0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário, é o Eurodiário número 6. Onde é que é o 6? É o 6. Estou a começar a gravar antes do último jogo do dia. Eu sei que não precisava dizer isto, mas pá, eu gosto de ser transparente com vocês e estou-vos a gravar eh, para falar dos dois jogos que houve até agora o Finlândia-Rússia e o Turquia-País de Gales mais daqui a pouco faço Itália e Suíça mas vai estar tudo comprimido no mesmo episódio que eh, eu vou tentar que seja mais curto eh, tem saído muito conteúdo e talvez seja difícil de acompanhar lá está, eu pedi, pedi algum feedback foi-me dado, talvez e o feedback foi positivo, claro mas talvez seja bom eu encurtar aqui estes, estes eurodiários sobretudo quando há, há jogos assim menos mediáticos, como é o caso do dia de hoje para, pronto, para a malta também poder acompanhar com mais regularidade este, esta rúbrica. Mas bem, houve um Finlândia-Rússia ao, ao início do dia. A Finlândia adiantou-se, mas o gol foi anulado. Foi, foi um grande gol do Poian Palo. Outra vez, exploração dos corredores laterais, cruzamento de um dos laterais gol de cabeça quase parecia, é, foi quase igual ao, ao gol apontado frente à Dinamarca. O gol foi anulado, mas revelou logo ali uma, uma declaração de intenções por parte da Finlândia. A Rússia, entretanto, conseguiu tomar as rédeas do encontro, mais ou menos em virtude da, da operância do seu meio-campo. Acho que os Zobnin e o OZOEV foram particularmente importantes neste capítulo. Depois o Golovin e o Miranchuk também recuaram quando era preciso para dar esse mesmo reforço e a equipa conseguiu conseguiu construir, na maior parte das vezes, muito bem. Partiu de um um esquema de três centrais, achava que ia jogar em 4-2-3-1, mas isso não não fez com que tivesse propriamente uma solidez defensiva maior, deu sim, se calhar, maior uma circulação de bola com com qualidade, e e lá está, a equipa acabou por dominar, o jogo pareceu relativamente controlado na maior parte do tempo, e lá está, acabaram por chegar ao gol de forma mais ou menos natural um grande gol de, de Miranchuk a, a terminar a primeira parte uma primeira parte acidentada a, aquela, aquela queda do, do Mário Fernandes em que ele vai, vai contra a oposta é, é repente mas bem, a, na segunda parte a Islândia a, a, a Finlândia entrou Entrou com vontade e e, e nota-se que há muito esforço da parte desta equipa, mas a qualidade técnica não é melhor e o jogo vai sempre parar um bocadinho ao lado mais físico porém, há também uma procura é assim, há, há procura pelo lado mais técnico, mas o jogo vai inevitavelmente parar a uma atuada mais física, ainda assim acho que o Glenn Camará foi muito importante nas transições, eu tinha até referido isso na antevisão de ontem, o Robin Lod também, os Alas o Haital e o Ronan voltaram também a fazer uma, uma boa exibição e depois na frente o Puki e o Pio Paolo Paulo tiveram também deram algum trabalho à defensiva russa, que ainda assim eu acho que Deu... Enfim, deixou algum espaço nas costas, não se revelou assim tão sólida, mas eh, na maior parte das vezes foi eficaz. Zikia e Viviev tiveram, acho que tiveram maioritariamente bem. O Ziuba... não se sentiu muito sozinho na frente porque o Miranchuk foi inteligente ao ponto de conseguir estar atrás e estar à frente ao mesmo tempo, quase ser omnipresente e Diuba tinha sempre também alguém com quem tabular nem sempre era o Miranchuk, havia também o Golovin e lá está os três centrais da, da... A Finlândia acabaram por ter algumas dificuldades em controlar a ação de de Diúba. A Rússia foi, enfim, podia eventualmente ter chegado ao segundo golo, não o conseguiu fazer. A Finlândia também teve aproximações prometedoras, mas acabou por não o conseguir concretizar. Ambas as equipas ficam igualadas com três pontos no grupo B. Se a Bélgica amanhã vencer a Dinamarca, enfim, será mesmo entre elas a decisão deste Deste, deste grupo. Uh, sobre a Bélgica e a Dinamarca, mencionar que uh, já está disponível no Patreon uh, Análise, a antevisão, aliás, a esse Bélgica e Dinamarca, juntamente com os outros jogos do Euro de amanhã. Uh, às 5 da tarde tivemos o Turquia-País de Gales, um jogo interessante onde Gareth Bale fez, enfim, fez um jogaço. Eu sei que ele falhou um penalti, eu sei, mas a nível... Enfim, ele esteve em todo lado. Se nós formos a ver o heat map, do, o mapa de calor do Gareth Bale, vemos que ele esteve sobre o flanco direito mais recuado, quase na posição do, do pivô defensivo, teve encostado à linha onde era suposto estar o lateral direito e uh, as outras zonas de ação onde ele mais esteve foi perto da pequena área, na quina da pequena área e perto da quina da grande área perto da da pequena área do lado direito e perto da na área do lado esquerdo. Depois teve uma precisão de passo que, enfim, é, é de um jogador que, tem, que, é, que é diferenciado, não é? Nos duelos foi muito forte também. Perdeu 12 bolas, mas perdeu 12 bolas para um jogador que teve um raio de ação tão grande. Isso acaba por ser uh, desculpável, uh, diria eu. Depois uh, fez, fez duas assistências, não é? Isso quase que, que é esquecido. quase que que era esquecido no meio destes destes dados todos, fez duas assistências ganhou o penalti que não conseguiu converter, mas mereceu o prémio de Homem do Jogo, eu vi algumas críticas a essa eleição de Homem do Jogo mas eu acho que Gareth Bale mereceu, eu estou do lado da da UEFA neste caso, não sei se por acaso, sou sincero, não não tenho certeza se é a UEFA que atribui estes prémios ou se é o público mas Gareth Bale mereceu porque fez uma uma exibição fantástica, que também não só ele, mas também Aaron Ramsey eh, foi também um jogador com, com, uma, com uma área de abrangência também enorme, eh, ocupou muito a, a zona do, do terceiro médio e, e eh, foi também muitas vezes o terceiro elemento do meio campo a defender, juntamente com o Joe Morel e Joe Allen. A Turquia sentiu muitas dificuldades perante isto e acho que aqui não há, acho que não há de mérito propriamente da da Turquia há assim mais mérito da organização defensiva do país de Gales, que se apresentou num 4-1, 4-1, onde o uh, Chris Miffam fez, uh, na minha opinião, um grande, um, também um grande jogo, muito forte ali na, nos duelos aéreos e, e também com muito capacitado para, para dar cobertura à, ou dar vazão, digo, à, às iniciativas turcas as iniciativas ofensivas turcas que amor também foi um jogador muito importante a suster a bola no meio campo contrário mas este jogo também não, não se passou somente na, lá está, no meio campo da Turquia Ou não, foi, foi, não, não foi só o País Legal que jogou a Turquia também jogou e também houve aqui alguns jogadores em destaque o Calhanoglu assumiu sempre a batuta um, o Senji Saint-Gilles, o Unders também a meu ver uh, foi esforçado e, e deu, ofereceu coisas importantes à equipa uh, uh, reforçou-lhe a ambição o Yazici quando entrou acho que também tornou a equipa melhor, da, isto da primeira para a segunda parte, acho que o Yazici foi a chave para que o jogo funcionasse de forma melhor para um, a Turquia uh, faltou se calhar algum critério na, na hora da, da construção embora lá está, o país de Gaules estivesse muito bem organizado está agora em condições favoráveis de, de apuramento para os oitavos de final, coisa que já conseguiu no Euro 2016. Até fez um percurso interessante, mas apanhou Portugal. Não é? <risos> Nas minhas finais e Portugal acabou por eliminar o País de Gales. Aliás, essa foi a última derrota do País de Gales num europeu. Vamos lá ver se conseguem manter a série e vamos lá ver como é que avançam neste torneio. Uh, para já, gostei muito de, da forma como a equipa esteve organizada. E, sou sincero, surpreendeu-me. A Turquia não diria que me desiludiu, mas quase isso, quase isso. Porque se formos a ver o jogo com a Itália, a equipa poderia ter tomado mais iniciativa, mas até ao gol da Itália esteve bem, frente ao País de Gales. Acho que na globalidade do jogo acabou por não estar mal, mas enfrentou uma equipa também muito bem organizada e teve muitas dificuldades para para ultrapassá-la. Enfim... Foram dois jogos que não beneficiaram nada das características da Turquia, que agora fica com o apuramento mais complicado, pelo menos o apuramento direto pode até ficar comprometido caso a Itália empate, basta um empate, frente à Suíça. Portanto, enfim, a situação da Turquia é de facto muito complicada, mas pode, lá está, conseguir a qualificação através dos melhores terceiros caso. Caso vença a Suíça no último jogo e caso a Suíça não ganhe a Itália, mas lá está, são contas complicadas e de facto eu esperava que a esta altura a Turquia pudesse disputar o apuramento, mas se olharmos ao contexto dos jogos, aquilo que se foi passando dentro dos jogos, acaba por ser mais ou menos compreensível, a quem viu os jogos acaba por ser mais ou menos compreensível o porquê destes zero pontos e há também alguma falta de sorte, também é preciso dizê-lo. Passando agora, portanto, para o jogo da Itália, eu soubesse que a Itália ia dar este espetáculo, se calhar até começava por eles. Quer dizer, que jogo fantástico! Eu já tinha dito até no 120 Responde que esta Itália tinha sido a equipa que mais me tinha surpreendido neste europeu, nesta primeira jornada do europeu, ou nesta não, na na anterior, e e foi, e e hoje provaram-no ou reforçaram essa surpresa, não esperava que a Itália apresentasse este futebol tão sólido, tão organizado, sem bola e tão entusiasmante em, em posse. Foi de facto, lá está, aquele meio campo composto por Jorginho, Locatelli e Varela voltou a estar extremamente organizado, Jorginho fortíssimo na recuperação mais uma vez fez um jogo enorme ali em zonas mais recuadas... O Barelli e o Locatelli desta vez soltaram-se mais no ataque, isto é, o Locatelli contra a Turquia começou mais recuado, a partir do momento em que ele subiu, e eu tive até a oportunidade de referir isto no aerodiário, no primeiro, no meu primeiro aerodiário, a equipa ganhou, ganhou com isso. Isto voltou-se a verificar num encontro contra a Suíça, Locatelli não só marcou dois golos, como fez jogar. Enfim, eu acho que ele foi... Tanto ele como o Varela foram muito importantes na organização ofensiva, foi uma espécie de maestro, acho que diria desta forma permitiu que Spinazzola se soltasse na largura e que Lorenzo Insigne eh, interiorizasse e, juntamente com Berardi e Móvel embaralhasse as marcações da seleção suíça, que pouco ou nada pôde fazer perante esta dinâmica ofensiva da da seleção italiana. Quanto à Suíça, eu acho que teve alguns problemas na construção ofensiva, na ligação meio-campo-ataque tentou corrigir isto ao baixar um pouquinho o Seferovic, mas isso tornou-se ineficaz perante a organização do meio campo italiano. Ricardo Rodrigues, por exemplo, dava-se alguma, algum aporte físico ao meio campo, às vezes a equipa jogava com quatro homens no meio campo, às vezes com cinco, com o recuo de Seferovic, mas Barella, Jorginho e Locatelli chegavam para eles, e se calhar até chegavam para mais. Fizeram mesmo uma exibição fantástica, estou, estou de facto encantado com esta, com esta Itália, e lá está, este meio campo dá asoa que se possa sonhar com com uma gracinha a Itália pode chegar mais longe do que aquilo que nós aquilo que eu, pronto, aqui devo dizer eu achava que ia chegar porque eu imagino esta Itália a bater-se bem com qualquer seleção deste europeu acho que o Mancini está a fazer um trabalho fantástico esta sequência de, de jogos a sequência de jogos que a Itália trazia para este europeu Era, de facto, impressionante, mas apenas nos resultados finais, nos nos números, digamos assim, porque a nível exibicional a equipa não correspondia da melhor maneira, ou pelo menos não refletia essa sequência vitoriosa, agora sim, agora demonstram toda a plenitude do seu futebol. Acho que o Berardi também tem sido, e acho que também o devo destacar, tem sido um elemento muito importante na, na ligação meio-campo-ataque a conferir a, a dinâmica ofensiva que a equipa tem tido aliás, Berardi, Immobile e Insigne se bem que o Immobile hoje tivesse um bocadinho mais apagado apesar de ter marcado o gol, claro mas esta dinâmica ofensiva mesmo com um jogador em sub-rendimento acaba por não se ressentir não é? acho que um jogador a menos não se, não, se, não se reflete tanto e agora a Itália tem a possibilidade de gerir um bocadinho o seu plantel gerir o esforço físico para a última jornada frente ao país de Gales Uh, neste momento está com 6 pontos já apurada para, o, uh, para a próxima fase. Pode perder este primeiro lugar, mas eu não imagino esta equipa a perder o primeiro lugar. Imagino no último jogo algumas estão que haja alguma gestão de plantel, mas não imagino um rodízio, por assim dizer, enorme. Não, não imagino que o Mancini vá trocar todos os jogadores. Acredito que dê minutos há alguns que ainda não foram utilizados, mas esses não utilizados também serão enraizadas as ideias de Mancini e acho que, enfim, é importante sublinhar também o mérito de Mancini aqui porque é muito difícil trabalhar uma seleção com a qual não se trabalha, como sabemos, todos os dias, todos os fins de semana como acontece nos clubes e fazê-la ter uma identidade vincada como esta Itália tem há poucas seleções no europeu com esta capacidade e o futuro parece ser promissor para, para os italianos e é promissor também para, para nós, adeptos de futebol, que amanhã teremos <risos> jogos engraçados. Acho que das duas às 8 vamos ter bons jogos. Ucrânia, Macedónia, Dinamarca, Bélgica e Holanda, Áustria... A Antevisão, esse jogo já está disponível no Patreon, patreon.com futebol120. Espero que tenham gostado deste episódio. Acabou por não ser tão curto até pela exibição fantástica da Itália. Acabei por me alongar mais um bocadinho. Mas malta, vão deixando feedback que é sempre muito importante neste, neste Eurodiário. Tenho tentado fazer aqui conteúdo diário e é, é importante poder me adaptar para também não lançar conteúdo em excesso. Vão falando comigo, fico-vos muito grato e, e agradeço, claro, o facto de terem ouvido este episódio. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Eurodiário.